0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal, une nouvelle fois cette semaine consacrée au salon de la gourmandise et des arts de la table dont nous célébrons cette année la huitième édition. J'ai la chance d'accueillir son fondateur, M. Gilbert Lhomme, bonjour Bonjour, Donc je l'ai dit, vous êtes le fondateur de ce salon mais également membre du Rotary Club d'Épinal qui co-organise cet événement avec le concours d'autres clubs locaux. Ce salon de la gourmandise, il a son histoire mais avant d'en arriver là, rappelez-nous en quelques mots ce qu'est
1: le Rotary Club le Rotary Club a été créé au début du siècle 1900. On va bientôt fêter ses 110 ans et dont 100 ans de la fondation Rotary en présentement. Et c'est un mouvement qui est parti des états unis qui a grandi, qui a grandi. On occupe pratiquement tous les pays ou quasiment tous les pays du, du monde. Et, et nous sommes un, un nombre très important de Rotary rien dans, dans le monde. Son but c'est simplement utiliser les compétences des uns et des autres pour servir autrui.
0: Alors le club d'Épinal, le Rotary Club d'Épinal fait partie d'un district, je
1: crois que c'est comme ça qu'on les appelle Oui, alors euh, le club d'Épinal a été le, créé en 1933, euh, ça a été le deuxième, le deuxième club d'un district. Alors un district c'est une couverture géographique de présentement de cinq départements, euh, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Les Vosges et puis euh, la Haute-Marne.
0: Et donc, ce, ce club existe de cette manière. Combien de clubs il y a dans ce district actuellement oh, Il doit avoir 54 clubs dans le district. 54 clubs. Alors, on va maintenant se tourner vers ce, ce salon qui est devenu un, un événement emblématique dans la ville d'Épinal, et on va commencer par son histoire. C'est vous qui avez initié ce mouvement il y, a, il y a 8 ans de ça. Comment est née l'idée de mettre en place un salon de la gourmandise et des arts de la table oh, tout simplement
1: après une question euh, euh, qui est venue au, sur la table par un président de l'époque en disant comment on peut euh, euh, démocratiser un petit peu le Rotary, euh, comment on peut fédérer un petit peu notre club euh, ou les membres du club, et puis comment on pourrait euh, euh, récolter des fonds pour euh, faire des actions pour nous permettre de faire justement cette devise d'aider autrui. Alors... Bon, chacun est reparti dans son euh, chez soi et puis euh, euh, et puis a germé dans ma tête cette euh, ce, ce salon de la Gourmandise qui répondait à à, à avant bon, disons à communiquer sur le Rotary différemment, différemment, euh, de fédérer les, euh, fédérer ses membres et puis surtout de récolter des fonds. Alors ça n'a pas été facile. Euh, l'idée, euh, l'idée quand elle a germé, euh, on, il a fallu après euh, et qu'il accordé, euh, validé accordé par le, le président, validé par le président, euh, euh, il fallait passer Claude. à la conception. Il fallait passer à la conception. Et puis, euh, bon, alors conception, bah, c'est sûr, on trouve une salle, après on trouve on trouve l'infrastructure, on trouve des, des exposants, euh, mais des exposants, il a fallu euh, euh, prendre son bâton de pèlerin, puis aller faire les salons euh, des, des environs, et puis d'aller chercher des, des exposants, d'aller leur dire, euh, voilà, on... on il faut venir, il faut venir nous aider. Et puis, euh, et puis, ce salon euh, s'est mis en place. Et puis là, l'angoisse nous a gagné. Euh, Est-ce que le public euh, sera là? Voilà. Est-ce que est-ce que notre idée elle est elle est bonne? Est-ce que le public sera là? Et on s'est dit euh, à cette époque, bah tiens, euh, on a quelques on a la possibilité d'exposer des voitures de collection. Et donc on va exposer des voitures de collection. Alors on a on a pris une salle à côté, on a mis euh, les, les voitures de collection parce qu'on s'est dit, bah tiens, les messieurs iront voir les voitures de collection. Puis les madames euh, iront voir la, la gourmande. <rire> ben bah, euh, bah, bien, <rire> oui c'était bien, mais on s'est vite aperçu que les hommes et les femmes étaient plutôt dans la gastronomie, et qu'à la voiture, eh ben il y avait... Pas y avait, grand monde. Y avait, si, il y a eu du monde, mais... Euh... Ça a attiré <rire> mais moins. Mais c'était pas... pas euh, on on s'est dit, ben, l'angoisse qu'on avait eue, eh ben, elle n'avait pas lieu d'être, et que la gourmandise, euh, même en 2000, déjà en 2009, était un sujet intéressant, le couple. Alors, je vais revenir juste sur quelque chose, c'est que
0: c'est vous qui avez eu l'idée de ce, de ce salon de la gourmandise, oui. pourtant ce n'est pas votre cœur de métier
1: à la base ah non 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 moi j'étais j'étais directeur de banque euh, bon certes j'animais des 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 équipes de plus en plus importantes euh, et puis euh, j'ai terminé ma carrière en en à Épinal comme directeur des des du centre d'affaires pour les entreprises pour toutes les Vosges mais je n'étais pas euh, ni ni organisateur de salon ni euh, ni ni euh, gourmet ni gourmand, ni gourmand euh, mais tout ça ça, ça, ça vient avec le temps.
0: Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant cette première année, c'est que tout de suite, vous initiez la création de cette image que l'on retrouve tous les ans. Oui. Euh, comment, comment, D'où vient-elle Quelle est son histoire à cette
1: image oh, bah, Cette histoire, c'est simple. On, 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 voulait, on voulait créer une, une image qui marque euh, et puis on s'est dit, bah, tiens, comme on est à Épinal euh, l'idéal, c'est de trouver un, un imagier euh, d'Épinal qui puisse nous faire une, une, une affiche alors euh, on lui a soumis l'idée alors on a soumis l'idée à, à claire Arthur qu'on avait connu dans dans un autre cadre puisqu'on avait fait avec lui euh, une pièce de théâtre euh, parce que on voit bien que tout on sait, on, on essaye de faire quelque chose d'intéressant pour autrui et donc euh, on, on lui a demandé de nous faire un projet et il nous en a fait cinq cinq projets alors on a après on les a regardés les cinq projets et puis on, on a retenu celui-là euh, et puis celui-là il nous plaît tellement bien que ben ce sera pour la huitième édition la même photo euh, ou le même dessin que qu'au départ on l'a gardé on le garde on a envie de le garder euh, l'original est, est chez moi à la maison mais euh, on garde on a envie de le garder parce que il, il a il a quelque chose de, de sympa de sympathique et qui est
0: très tout de suite, on sait de quoi on parle en voyant l'image, avec cet homme à table, les couverts dans les mains et le serveur qui arrive avec le plateau couvert. C'est un secret, on ne sait pas ce qu'il y a sur ce plateau mais on salive avec l'invité à tabler. Alors cette première édition, dès le départ, euh, l'idée vous l'avez dit, hein, mmh. euh, faire se faire plaisir mais aussi faire plaisir, ce que vous voulez c'est dégager des fonds pour pouvoir... Euh,
1: avoir une action sociale locale. Oui, alors euh, locale ou internationale, puisque le Rotary est aussi un international, mouvement international. Oui. Donc euh, cette première, euh, cette première édition euh, nous a permis de, de, puisque chaque année nous, nous voulons avoir euh, une finalité, c'est-à-dire puisque c'est le propre du. De, d'une part, d'une association euh, loi 1901, et puis surtout du Rotary, c'est de faire plaisir, de plaisir et d'aider autrui. Et, et nous avons eu à l'époque euh, deux, deux 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 demandes qu'on qu a répondu. La première, c'était de, de financer un, un, un pour Randisport épinal golbet un handback, et ce handback a servi euh, peu ou prou à, pour les Jeux un un pic de Londres pour un jeune par, un, un paralysé de, du, du secteur d'Épinal. Et puis, euh, accessoirement, euh, on a décidé de contribuer à la construction d'une pouponnière à, au Burkina Faso, à, dans la capitale à, à Gadougou. Voilà, donc capitale du, du Burkina Faso. Voilà. Ça,
0: c'était le premier projet, à la fois un aspect local et à la fois un aspect international Exactement. Dans, dans ce projet-là, dans Exactement. cette finalité. Eh bien, je vous propose qu'on puisse poursuivre sur cette thématique des finalités, des autres finalités que vous avez porté durant ces années et eh bien on va se retrouver dans la deuxième partie de notre magazine pour en parler alors à tout de suite sur Radio Cristal L'invité de Radio Cristal, deuxième partie consacrée au développement local et plus particulièrement à la huitième édition du salon de la gourmandise et des arts de la table. Eh bien, on a commencé à parler avec le fondateur de ce salon, Monsieur Gilbert Lhomme, eh bien, de son histoire depuis euh, 2009, euh, un salon qui a à chaque fois une finalité. À chaque fois, chaque année, vous avez eu des, des
1: finalités différentes ou il y a eu un fil rouge. Non, euh, le, le fil rouge, c'est aider ça c'est clair, ensuite euh, si vous voulez l'idée c'est en fonction en fonction soit de la décision d'un président, parce que chaque année, un président euh, du Rotary euh, du Club d'Épinal va décider euh, d'aider tantôt ici, tantôt là, tantôt ceci, tantôt des jeunes, tantôt des, des handicapés ou, ou gens passés les meilleurs. Donc, euh, euh, en fonction de la décision, euh, disons la, la ligne directe euh, impose demandée par, euh, par pas imposée, mais demandée par le, le président, et eh ben on essaye de, de se mettre en euh, en ligne euh, en ligne avec cela. Et puis euh, il faut pas oublier qu'on a un mouvement international donc euh, quelquefois ben bah, on se met en fonction de de la d'une ligne euh, qui nous est demandée euh, par euh, sur le plan international. Et puis il y a peut-être une autre chose et on le verra dans une autre année euh, que que jusqu'à présent euh, on on va euh, accompagner le Parrain qui nous, euh, d'une manière ou d'une autre, nous demande de l'accompagner dans un projet. Oui, justement, on va parler aussi de ces parrains, parce que la
0: première année, il n'y avait pas forcément de, de, de parrain désigné, mais dès la deuxième édition,
1: vous avez choisi euh, un parrain. Oui, on a choisi un parrain que tout spinalien euh, connaît, euh, puisqu'il est lui-même vosgien, spinalien, je crois, ou très proche d'Épinal, euh, c'est Laurent Mariotte euh, qui nous a fait le grand plaisir de venir avec nous euh, pour euh, bah, pour nous accompagner pendant les deux jours. Et puis on en a on en a profité pour euh, faire des dédicaces de son de ses livres, euh, qui a attiré. Euh, Bon nombre de visiteurs, tout simplement pour rencontrer Laurent Mariotte qu'on voyait à la télévision, mais euh, de voir quelqu'un en visu c'est quand même mieux. Et puis ça lui a permis de dédicacer de, bah, quelques livres, idée qu'on a aujourd'hui maintenue et qu'on nous maintenons dans, nos, dans toutes nos éditions. Autre année, autre invité, un certain Jean-Pierre Coff Oui alors Jean-Pierre Coff est venu en 2011, c'est-à-dire à la, à, la à la troisième édition Il faut savoir que Jean-Pierre Coff, moi je l'avais connu dans ma vie professionnelle à un moment donné euh, un mot quand j'étais directeur de cette agence où j'avais eu l'occasion de faire une semaine du pain. Alors je euh, cherchais pas euh, pourquoi une semaine du pain dans une agence bancaire mais c'était bon un mariage qu'on avait fait avec euh, un meunier de euh, proche de proche de mots et euh, le parrain de euh, le parrain de cette opération et eh ben c'était Jean-Pierre Coff. Et puis je l'avais découvert euh, et je me suis rappelé que euh, c'était un un délice de le rencontrer, même avec quelquefois un petit peu ses, ses, son caractère, mais c'était un, un véritable délice et je, je l'ai donc appelé et puis, en lui demandant, euh, est-ce que Jean-Pierre, est-ce euh, que vous acceptez de venir à, de venir à Épinal, Sachant qu'il était l'une des villois quand même, donc pas très loin. Et, et donc, euh, et il m'a répondu euh, tout de suite, euh, ok, sans problème, je viens. Et il est venu, ça a été un véritable bonheur. Et puis, il n'est pas venu qu'une fois, il est revenu oui, alors il est revenu euh, tout simplement parce que la deuxième, l'année la, suivante, en 2012, euh, quand il est parti des, à la fin du salon 2011. Euh, je le ramenais, on le ramenait à la gare euh, pour prendre son TGV pour Paris. Et il me dit, euh, Gilbert, est-ce que tu voudrais un grand nom de la télévision Alors, je lui dis, oui, euh, bien sûr. Euh, donc, je lui dirais, je tairais son nom. Euh, je lui dis, bien, bien sûr, euh, pas de problème. Euh, ce grand nom de la télévision, euh, animateur d'une grande émission euh, euh, du dimanche, voilà, comme ça vous chercherez le, le nom, euh, m'a dit euh, « oui, je viens ». Bon, bah, c'est tout, euh, on était tout content. tout le monde était heureux. Et puis, euh, début septembre, euh, cette, euh, cet animateur de renom euh, m'a dit bah, « je suis désolé, mais euh, mes contraintes, mes contraintes de, de travail ne me permettront pas de venir au salon mm. ». Alors, j'ai rappelé tout de suite, euh, immédiatement euh, Jean-Pierre Coff, en lui disant euh, <rire> Je suis embêté. Euh, J'étais presque, presque en train de faire l'impression des, des flyers. Des flyers et avec
0: toutes les les, euh, les photos, et Donc là, et je suis
1: embêté. Euh, alors, il me dit mais, Pas de problème, Gilbert, euh, je reviens. Je reviens, mais je ne peux revenir que le samedi. D'accord. Or, le salon durait sur deux jours, samedi et dimanche. Et ouais. Alors, euh, bah, j'ai dit, ben écoute, Jean-Pierre, merci, euh, c'est sympa. Je vais essayer d'appeler Laurent euh, pour voir euh, s'il peut venir, euh, s'il peut venir. Euh, et Laurent m'a dit, pas de problème, Gilbert, je viens, mais je ne peux venir que le dimanche. Ça tombait bien. Euh, <rire> Donc, ils avaient l'envie tous les deux de se rencontrer mais ils n'ont pas pu se rencontrer parce qu'il euh, y en se a un croisés. qui a fait le samedi l'autre <rire> le dimanche, mais ça fait rien ils nous ont euh, gâtés, euh, gâtés ils sont succulents tous les deux euh, pour un, il était succulent Oui, effectivement, le regrettait Jean-Pierre Coffre, alors la cinquième
0: année, un autre parrain une nouvelle tête, Joseph Viola,
1: alors c'est pareil, hein, il n'est pas très loin, très loin d'ici. Non, alors euh, moi la première fois qu'on m'a proposé Jean, euh, Joseph Viola, j'ai dit mais qui c'est euh, je, je, euh, Pour moi c'était euh, un inconnu. Euh, puis j'ai découvert qu'il était né à Saul-sur-sur-Moslotte Donc euh, je me suis dit, bah tiens, c'est un Vosgien Donc on continuait notre notre idée de, de porter euh, avec des parrains euh, plutôt locaux ou Vosgiens Donc euh, ça tombait bien euh, En plus, il était euh, meilleur ouvrier de France donc on s'est dit tiens on va sortir un tout petit peu un tout petit peu de la du côté médiatique et on va aller se retrouver vers la vers la cuisine vers la gastronomie vers la gourmandise euh, et puis euh, et puis en dehors d'être il était quand même champion du monde du pâté en croûte euh, foie gras ridevaux, euh, euh, donc c'était quand même quelque chose de d'assez fantastique euh, donc je l'ai appelé et puis euh, il m'a dit je viens donc on est allé le voir à on est allé le voir à Lyon. On a dessiné les le, le, les contours de notre euh, de notre de sa participation, de sa venue. Je, je vais faire une petite parenthèse. Tous les parrains, sans exception, viennent bénévolement. Et ça, c'est une une grande force. Un grand remerciement que je dois leur adresser.
0: Eh bien, Monsieur Gilbert Lhomme, vous me tendez la perche pour parler du bénévolat. Eh bien, je vous propose qu'on puisse en parler dans quelques instants, dans la troisième et dernière partie de ce magazine qui revient sur l'histoire de ce salon de la gourmandise et des arts de la table. Alors, à tout de suite sur Radio Cristal pour cette troisième partie. de Radio Cristal consacré au Salon de la Gourmandise et des Arts de la Table, et en compagnie de son fondateur, Monsieur Gilbert Lhomme. On parlait de ses de, de, de parrains qui viennent chaque année et qui sont finalement bénévoles de, de, de ce salon, mais ce ne sont pas les seuls bénévoles puisque vous-même, membre du, du, du Rotary Club, vous le faites de manière complètement bénévole, même si par ailleurs, vous êtes ou vous étiez professionnel dans, 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 dans vos domaines respectifs. Et vous organisez cet
1: événement, finalement, sur votre temps libre, sur vos, vos, vos temps de disponibilité Oui, sur le temps de nos loisirs, mais euh, c'est ça, je crois, sauf erreur de ma part, euh, la réponse qu'on doit faire sur le bénévolat. Il me semble
0: effectivement <rire> que vous avez raison. Donc, ce, 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 cette cinquième édition accueille un parrain, Joseph Viola, et puis, euh, l'année 2014 verra venir un, un
1: j'ai envie de dire, le local de l'étape. Alors, le local de l'étape, oui, euh, Claudio briot que... Oh, je que nous, euh, chacun, on connaît, plus ou moins, mais nous, on le connaissait relativement bien. Et puis, euh, nous avons eu, euh, cette année 2014, une toute petite mésaventure, euh, puisque j'avais eu l'accord d'un autre euh, grand parrain, euh, une femme, parce qu'on on, s'était dit, tiens pourquoi pas une femme euh, qui était sympa, euh, une femme plutôt liée vers la pâtisserie, après euh, après ce qu'on avait eu. Et puis malheureusement, euh, elle s'est déclinée euh, encore euh, une fois, et, et là, oh, de nouveau, elle est dilemme, puis on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va aller voir Claudie Brio parce que c'est quand même euh, un local, et puis c'est surtout un étoilé, et surtout un étoilé qui maintient son étoile depuis plus de 25 ans. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, donc on est allé le voir et puis, euh, eh ben, euh, il a dit oui et puis depuis, il revient. Il, il revient mort. tout le temps. C'est devenu un amoureux de ce, de cet événement, je crois. Il est devenu un amoureux de cet événement euh, et, et on prend énormément de plaisir à ses côtés. Et c'est ce salon qui, j'ai envie de
0: dire, verra une, une finalité bien particulière. Là aussi, c'était un, un de vos projets. J'ai envie, elle me tient à cœur cette petite particularité, finalité de
1: cette édition 2014. Alors, cette, avant, avant, cette, avant cette finalité, ça a été 2014, l'apothéose en termes de visiteurs puisque nous avons atteint 8800 visiteurs en deux jours alors qu'on avait toujours progressé jusque là mais on, on a franchi des paliers et là on a franchi l'étape ultime puisque ça a été notre le, le nombre le plus important de, de, de visiteurs qu'on. mais j'y reviendrai pour 2015 ceci étant pour cette finalité alors que nous avions fait avant des finalités internationales ou locales euh, bien précises, euh, là nous avons eu une idée euh, d'acheter une camionnette euh, parce que pour la petite anecdote j'ai vu un jour la camionnette de la banque alimentaire et je trouvais qu'elle était dans un état euh, euh, lamentable euh, elle aurait jamais dû rouler mais bon il roulait encore avec euh, et je me suis dit bah tiens peut-être une petite idée donc on, on a acheté cette camionnette on l'a relooké, parce que c'était une camionnette qui était toute blanche. Euh, on l'a relooké, on l'a remis à neuf, on l'a on a mis le logo de la banque alimentaire, le logo du Rotary, bien entendu, et on a donné cette camionnette à, à la banque alimentaire des Vosges. Et puis, oh, on s'est dit, euh, allez, tout qu'on fait, euh, une camionnette vide, c'est bien, mais si c'était une camionnette pleine, eh bien, pourquoi pas Donc, on, on a trouvé une solution pour donner, non pas en même temps que la camionnette, mais depuis cette date, euh, près de 7 tonnes et demie de boîtes de conserve. Alors, cette 7 tonnes et demie de boîtes de conserve, il suffit de les multiplier à la limite par 4, et puis vous aurez le nombre de repas qu'on a pu faire. Effectivement. En termes de kilos, hein, rappelons-le. Oui, bien sûr. Donc
0: c'était l'idée vraiment d'apporter un soutien à, 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 à la Banque
1: Alimentaire des Vosges, et ce soutien, il, il s'est poursuivi oui, c'est poursuivi, parce que les 7 ,5 tonnes 5, on les a pas donnés en, en une fois, on les a donnés en deux fois. Donc, on, on a donné la camionnette de mémoire en avril 2015, on a donné une première dotation de, en juin 2015 et une deuxième donation en avril 2016. or je veux dire à peu près comme ça. Et puis, euh, allez, pour continuer, on s'est dit, allez, on va continuer... Euh, et, et nous avons pris l'engagement dans la finalité du salon 2016. On a pris la, finalité, la, la décision euh, de fournir de nouveau euh, 3 à 4 tonnes de boîtes de conserve à la banque alimentaire. Ils ne le savent pas encore, euh, mais euh, ils les auront juste après le Salon de la Gourmandise 2016. Mais on, on reviendra là-dessus, je vous propose qu'on passe
0: à, à l'édition 2015 euh, pour parler de, ce, de, de, de son parrain.
1: Alors, 2015, euh, un, grand, un grand de la pâtisserie un très grand de la pâtisserie peut-être un des plus grands de la pâtisserie le maître de la pâtisserie euh, Christophe Felder en Alsacien euh, qui a travaillé comme chef pâtissier au Crillon à Paris pendant 15 ans euh, qui nous a fait euh, le grand plaisir de, de venir euh, sur le salon euh, il venait juste de sortir son dernier livre euh, qui s'appelle Gâteau un, un livre fantastique euh, mais vraiment fantastique possible pour tout le monde et pas pas ouvert qu'au 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 chef pâtissier mais ouvert à tout le monde à tout un chacun et euh, Christophe nous a fait le grand plaisir de venir malheureusement le salon 2015 a été entaché euh, euh, des attentats parisiens puisqu'on était juste dans l'ouverture de ce salon et malheureusement il a failli ne pas pas se faire bon tant mieux, tant mieux, les, les instances nous ont permis de, de l'ouvrir, et puis ce qui nous a permis de faire quand même néanmoins 7200 visiteurs dans ces deux jours de, de novembre 2015, juste, juste dans ces, ces moments malheureux euh, qui ont été entachés euh, par les attentats.
0: Ce qui ne vous a pas empêché également d'avoir un
1: projet et de le mener de commencer à le mener euh, puisque nous avons euh, nous avons le projet de de créer euh, ou de mettre en place un, une cuisine pédagogique euh, en faveur du centre social euh, de d'Épinal. Euh, alors nous avons commencé par fournir déjà de, deux fours de cuisson euh, deux fours de cuisson qui étaient dans un état euh, je vous dis pas lamentable et donc on a commencé par ces deux fours et nous avons le projet de créer cette cuisine pédagogique mais bon euh, il faut monter surmonter les arcanes pour mener à bien ce projet, mais on, on, on essaiera d'aller au bout. Ça prend du temps, mais euh, la, la volonté, c'est d'aller au bout. Oui, voilà. ce, ce projet, il est simple. Hein, euh, c'est qu'il y a déjà un jardin pédagogique, et donc on veut prolonger ce jardin pédagogique avec une cuisine pédagogique. C'est apprendre ou, ou faire connaître la cuisine à des gens qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas, euh, qui connaissent pas et qui, ne, voilà, qui, ont, des pas temps, qui voilà. ont des difficultés. Qui euh... qu ont déjà des difficultés bien de sûr. langue, qui ont des difficultés d'intégration de, et donc à partir de là, c'est leur permettre de se retrouver avec d'autres et d'apprendre à cuisiner et à ne pas euh, faire n'importe quoi avec n'importe quel produit. Et bien voilà pour
0: la présentation de l'histoire de ce salon des précédentes éditions depuis 2009. On sera on le rappelle, hein, ce salon qui euh, ne démérite pas, qui a également gagné en envergure, en ampleur, et cette huitième édition qui se tient entre le 18 et le 20 novembre 2016. Gilbert Lhomme, je rappelle, vous êtes le fondateur de ce salon, et c'est avec le Rotary Club d'Épinal que vous le co-organisez. Je vous propose qu'on puisse se retrouver l'année prochaine pour la prochaine édition. Et d'ici là, sur Radio Cristal, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle
1: thématique.